0: 2021년 12월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 명락회동 이재명 후보와 이낙연 전 대표가 만나 원팀을 강조했습니다 이낙연 전 대표는 이재명 후보와 공동으로 국가비전과 통합위원장을 맡기로 했습니다 박영선 전 장관도 등판했습니다 선대위에서 디지털 대전환위원장을 맡은 박영선이 보는 현대선 상황 직접 들어보겠습니다 국민의힘 윤석열 후보는 호남 일정 이어갔습니다 그런데 또 실언 논란 나왔습니다 가난하고 배운 게 없으면 자유를 모른다 당장 저소득층 비하했다는 지적 나옵니다 윤 후보는 취지가 잘못 전달됐다고 했습니다 이준석 대표 윤핵관으로 지목한 장재원 의원에게 난타전 아, 퍼붓고 있습니다 자캠프파이어에서 김병민 대변인 그리고 민주당 김남국 의원과 이야기해보겠습니다 거리 두기 효과일까요 4주 연속 큰 폭으로 증가세 보이던 코로나 확산세 처음으로 주춤했습니다 하지만 위중증 환자 사망자 여전히 많습니다 미국 보건당국은 먹는 코로나 치료약을 승인했습니다 입원과 사망 확률 88%까지 줄일 수 있다고 하는데 과연 게임 체인저가 될수 있을까요 코로나 상황 주스에서 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 어디서 며어디 뭐 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 응답해 주십시오 샵7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브에서 준비한 송년 특집 공개 방송 라이브 리브 러브 오늘 저녁에 하는데요 현장에 오시는 분들은 잠시 후에 뵙겠습니다 그리고 못 오시는 분들은 12월 31일 금요일에 함께 하실 수 있습니다 저희가 여러분께 소중하게 소중한 추억을 만들어 드리려고 열심히 준비했습니다. 방역수칙 잘 지켜서 무사히 안전하게 잘 마치겠습니다. 자, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가
2: 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네,
1: 오늘 코로나19 신규 확진자는 6천명대가 나왔습니다. 네. 어, 정확히 말씀드리면 네, 6 0 잠시만요. 6,919명이네요. 네, 입니다. 어, 제와 비교하면 530여 명 정도가 줄었고요. 이 지난주 목요일 발표된 확진자 수에 비해서도 700명이 적습니다.
0: 감소 추세가 맞긴 합니다.
1: 네, 그런데 위중증 환자는 1,083명으로 또다시 역대 최다를 기록했습니다. 네. 사흘째 네 자리 수고요. 어제보다 20명이 늘었습니다. 사망자는 109명이 나왔는데 우리나라에서 코로나19가 시작된 이후 사망자가 세 자릿수가 나온 것은 이번이 처음입니다 누적 사망자도 5천 명을 넘겼고요 치명률은 0.85%로 소폭 올라갔습니다 오미크론 변이 감염자는 12명 늘어서 누적 246명이 됐습니다
0: 네, 아직도 위험한 순간입니다만 확진자가 좀 줄어들고 있네요
1: 네, 중앙사고수습본부는 오늘 이 코로나19 유행 규모 증가 추이가 둔화된 건 분명해지고 있다고 라 밝혔습니다 정부는 지난 6일부터 시행된 방역 강화 조치의 효과가 나타나기 시작한 데다가 3차 접종 효과와 맞물리면서 일주일 뒤에는 위중증 환자와 사망자도 감소할 것이라고 기대했습니다. 특히 60세 이상 고령층 확진자가 줄고 있는 것도 긍정적이다라고 평가했습니다.
0: 알겠습니다. 게임 체인저가 될수 있을까요? 코로나 이후 잡을 수 있을까요? 먹는 치료약이 드디어 승인을 받았습니다.
1: 네, 미국 식품의약국이 오늘 이 화이자가 개발한 코로나19 경구용 치료 알약을 미국 각 가정에서 사용하는 것을 최초로 승인했습니다
0: 집에서 먹는 알약입니다 그러니까 코로나 걸렸어 그럼 이걸 먹으면 됩니다
1: 네 그렇습니다 이 알약은 바이러스가 체내에서 복제되는 것을 방해하는 방식이고요 어, 이로써 감염자가 중증에 빠지는 상황을 막아준다고 합니다 알약 이름이 팍스로비드인데요 네? 미국은 병원의 처방을 받아야 구입할 수 있도록 했고요 40kg 이상의 몸무게를 가진 사람만 복용할 수 있도록 했습니다 화이자 임상실험 데이터에 따르면 이 팍스로비드는 중증질환 위험이 큰이 코로나 환자의 입원과 사망을 예방하는 데 90%의 효과를 발휘했고 오미크론. 오미크론도 이 효능을 유지하는 것으로 나타났다고 어, 합니다
0: 기대됩니다 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다 코로나 영향일까요 올해 자영업자들의 대출이 크게 늘었다고요
1: 네, 한국은행이 오늘 발표한 하반기 금융안정보고서에 따르면 9월 말 현재 자영업자 대출 규모가 887조 5천억 원으로 작년 같은 시점보다 14.2% 늘었다고 라 합니다 전체 가계대출 증가폭이 10%니까 자영업자들의 대출 증가폭이 더 빠른 상황입니다. 그렇네요. 자영업자 1인당 대출이 평균 3억 5천만 원이 나왔는데요. 오, 이렇게나 많이요. 네, 이 비자영업자의 거의 4배 정도 됐습니다. 네. 특히 비은행권의 대출 증가율이 19.8%나 나오면서 이게 어,
0: 걱정입니다. 네,
1: 그렇습니다. 이 대출의 질이 나빠졌다라는 것이고요. 네. 그만큼 자영업자들이 위험에 처한 상황이다라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 가계대출 참좀 심각해지고 있네요
1: 네 전체적인 가계대출도 그렇습니다 우리나라 가계와 기업의 빚이 전체 경제규모의 2.2배에 이르렀고요 가계부채가 1845조원에 달하며 11년 만에 2배로 늘었다고 합니다
0: 국가부채에 비해서 가계부채 비율이 좀 높습니다 그러니까 국가는 부자고 아좀 일반 개인은 좀 빚이 많고 그런 상황입니다 어제 일부 자영업자분들 거리에 나오기도 했습니다
1: 네, 어제 오후 서울 광화문 앞에서 자영업자 299명이 정부의 방역조치를 비판하는 시위를 벌였습니다 이들은 방역 패스 철회, 영업시간 제한 철폐, 소상공인 지원금 대폭 확대 등을 요구했습니다
0: 오늘 낮이었스, 낮이었습니다 이재명 민주당 후보와 이낙연 전 민주당 대표 만났습니다 밥을 먹었어요
1: 네 어, 오늘 서울 중구의 한 식당에서 전격 회동했습니다 어, 그동안 이낙연 전 대표는 이 전국을 돌아다니며 잠행해왔는데요 네. 어, 오늘 이후 전면에 나설 것으로 보입니다 네. 두 사람이 만난 것은 지난달 2일 선대위 출범식에서 마주친 이후 51일 만입니다. 이재명 후보는 이낙연 대표에게 여러 가지 부족한 게 많아서 대표님이 잘 보살펴주시면 좋겠다라면서 넘어야 할 산이 많아 대표님이 많이 업어달라라고 말했습니다. 업어달라. 네 이낙연 전 대표는 웃으면서 네 라고 대답했고요 어잘 보고 있다라고 말을 했습니다 네. 어, 그리고 이재명 후보는 이낙연 전 대표에게 어 자신과 함께 국가미래 비전통합위원회 공동위원장 직금 맡아달라 이렇게 제안했는데요 어, 이낙연 전 대표는 이를 수락하면서 민주당 승리를 위해 함께 노력하기로 했다라고 말했고 어, 다만 앞으로 후보나 당과 결이 조금 다른 얘기를 할 수도 있을 것이며 어, 이에 대해 후보도 수용하겠다고 했다라고 덧붙였습니다
0: 도와주기는 할 텐데 쓴소리는 하겠다 이렇게 얘기하셨습니다 자, 국민의힘에서 이재명 후보가 김문기 씨와 함께 있는 사진을 공개했습니다
1: 네, 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 지난 화요일 숨진 채 발견된 것과 관련해서 이재명 후보는 어제 김문기 처장은 성남시장일 때는 알지 못했고 이 도지사 시절 대장동 개발에 대한 유세 발언 때문에 재판을 받으면서 알게 됐다고 라 밝혔습니다 그런데 국민의힘 이기인 성남시의원은 2015년 당시 이재명 성남시장이 뉴질랜드로 해외 출장을 가다 다녀온 사진을 공개했는데요 김문기 처장과 함께 찍은 사진이 있었습니다 어, 어제도 이 김은혜 국민의힘 의원도 이 같은 사진을 공개한 바 있는데요 어, 이기인 성남시의원은 이 트램과 아무런 연관도 없는 전략사업실의 유동규 본부장 그리고 개발 1팀의 김문기 처장이 해외 출장에 동행했다라면서 어, 트램팀이 아니라 대장동팀을 데려갔다라고 의혹을 제기했습니다
0: 아 그렇군요 민주당은 대선 토론을 늘리는 그런 법안을 발휘했어요
1: 네, 민주당은 대선 후보 TV 토론 법정 의무 횟수를 늘리는 내용의 법 개정을 추진한다라고 밝혔습니다. 박주민 의원은 오늘 라디오 방송에 출연해서 이 선관위 선거 방송 토론 위원회가 주최하는 토론회를 기존의 3회 이상에서 6회 이상으로 늘리는 개정안이 발의돼 있다라면서 이 정의당 등에서도 적극 요구하고 있는 만큼 의사 일정을 긴급하게 잡는 것도 가능하다라고 말했습니다. 그래서
0: 몇번 하자고요?
1: 어, 박주민 의원은 여섯 번을 얘기했지만 이 전용기 의원은 이 토론회를 7회 이상으로 늘리는 법안을 발의한 것으로 알려졌습니다
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
1: 어, 국민의힘 선대위 관계자는 한겨레신문에 이 토론을 회피하는 것이 아니라 제대로 된 토론을 하자는 것이다 라면서 어, 이재명 후보의 일방적인 토론 요구에 굳이 맞출 필요가 없다라고 주장했습니다
0: 잠시후 김병민 대변인한테 토론 어떻게 할 건지 물어보겠습니다 이준석 대표는 계속 윤석열 후보 측을 공격하고 있습니다
1: 네, 국민의힘 이준석 대표가 최근 잇따라 방송에 출연해서 윤석열 후보 선거대책위원회의 비난을 쏟아내고 있습니다 오늘 KBS 라디오에 출연해서는 윤석열 후보가 김종인 위원장에게 전권을 제대로 실어줬다면 김종인 위원장이 당장 선내의를 해체했을 것이다 라면서 김종인 위원장에게 전권을 준 것이 아니다라는 취지로 주장했습니다
0: 김종인 위원장은 그런 취지가 또 아니라고 하는 것 같은데요
1: 네, 특히 장재원 국민의 의원을 겨냥해서 정치장교 블랙요원 등에 빗대면서 현재 선대위 내 아무 직책이 없는데 별의별 소리를 다한다라고 했고요 굉장히 정보력이 좋으시거나 핵심 관계자임을 선언한, 선언하신 것이다 라고 말하기도 했습니다 또 직도 없는데 비선이 이렇게 말을 많이 한다라는 주장도 했습니다 또 윤석열 후보의 이 자유와 관련된 논란의 발언을 얘기하면서 이런 실언에 대한 해법이 바로 이준석과 같이 행보를 하는 것이었다라며 후보 옆에 정무적 감각이 있는 사람이 있었다면 후보에게 자연스럽게 다시 말할 수 있는 기회를 준다든지 교정하는 말을 더할 것이다 라고 주장하기도 했습니다
0: 아 전주 가서 가난한 사람들에 대해서 얘기를 했었는데 실언이 나온 게 이준석이 없어서 그렇다 이렇게 말씀하셨네요 네. 아, 네. 당내에서는 이준석 대표에 대한 비판 거세집니다
1: 네. 아, 김재현 최고위원은 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 윤핵관은 실체가 없다며 빈집에 들어가서 도깨비를 봤다고 소리치고 나오는 것이다 라고 말했습니다
0: 빈집에서 도깨비 봤다고 소리쳐요?
1: 네 새로, 새로 이 선대위 공부단장을 맡은 김연혜 대변인도 그 윤핵관이라는 분들이 있었다면 그 윤석열 후보가 김종인 위원장에게 선대위 운영의 전권을 부여하지 않았을 것이다 라고 반박하기도 했습니다 이준석
0: 대표 선대위 해체론에 대해서 김종인 위원장도 한 마디 했죠?
1: 네, 김종인 위원장은 그건 이준석의 의견이라면서 현 시점에 총괄본부장들의 사표를 받아서 새롭게 선대위를 구성하는 게 현실적으로 실효를 거둘 조치가 아니다라고 선을 그었습니다
0: 어제 김종인 비대, 저 비대위원장 아니죠 이제 지금은 상임선대위원장인데 어, 이준석 대표가 돌아올 한번 얘기했기 때문에 정치인이 말을 한번 뱉으면 돌아오지 못한다 이렇게 얘기를 했는데 아무튼 이준석 대표가 선대위로 돌아갈 다리는 지금 아, 잘린 것 같습니다
1: 네 어, 한편 이 윤핵관으로 지목된 장재원 의원은 후보를 생각해 참고 또 참겠다라고 말했습니다 네
0: 알겠어요 윤석열 후보의 발언 아, 사그라들지 않고 있습니다
1: 네 어제 호남을 방문한 윤석열 후보가 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 필요성 자체를 느끼지 못한다라고 말했는데요 네 오늘 정치권에서 비판이 이어졌습니다. 민주당에서는 가난하고 못 배우면 자유로운 인간이 될수 없고 자유롭고 싶어하지도 않는다는 말인가라고 비판했고요. 정의당에서는 국민에게 필요한 무언가를 말하기 위해 늘 일부 국민을 깎아내리는 천박한 모습이라고 다 비판했습니다. 국민의힘 김종인 선대위원장은 또 말실수를 한것 같은데 표현을 어떻게 하느냐에 따라서 달리 해석할 수도 있다라며 수습에 나섰는데요. 네. 어, 하지만 홍준표 후보는 관련해서 이 자신이 만든 플랫폼의 이용자가 어떻게 보시나요? 라고 묻자 어, 나도 모르겠어요 이젠 이라고 답하기도 아유, 했습니다
0: 나도 몰라요 이젠 네, 알겠습니다 그런데 구직앱에 대한 얘기 이 부분이 젊은 사람들한테는 또 크게 화제가 되고 있어요
1: 네, 어, 윤석열 후보는 이 자리에서 조금 더 발전하면 학생들 휴대폰 앱으로 구인 구직 정보를 알수 있다고 라 말했다가 논란이 됐습니다 1,
0: 2학년 학생들한테 이제 졸업할 때쯤 되면 네, 앞으로 몇 년만 좀 발전하면 휴대폰 앱으로 구인구직 정보알수 있다
1: 네, 하지만 이미 존재하는 서비스여서요 민주당에서는 교차로로 채용 공고 보는 시대에 사냐라는 비판이 나왔습니다 하지만 이에 대해 국민의힘은 실시간 개인화 일자리 매칭이 가능한 기술 구현을 언급한 의도다라고 했습니다 지금도 구직 앱이 있지만 앱이라고 다 같은 앱이 아니다라면서 구직 희망 직종으로 자동으로 일자리가 매칭되는 시스템이라고 말했습니다 하지만 이 앱에 가입해서 자신이 원하는 그 직종을 입력하면 관련해서 메일링 서비스가 오긴 옵니다. 어, 그리고 윤석열 후보가 이날 행사에도 45분이나 지각을 했는데요. 청년 관련 행사에 잇따라 지각하고 있다는 비판이 이어졌고요. 또 오늘 호남에서는 민주당에 들어갈 수 없어서 부득이 국민의힘에 들어갔다라거나 민주화운동한 분들이 외국에서 수입해온 이념에 사로잡혀 민주화운동을 한 분들과 같은 길을 걷는 것이다 라는 말을 하기도 했습니다.
0: 잠시 김남구 의원 김병민 대변인과 자세히 토론해 보겠습니다. 오늘 윤석열 후보의 장모 최은순 씨가 징역 1년 선고받았습니다.
1: 네, 토지 매입 과정에서 통장 잔액 증명서를 위조한 의미로 기소된 윤석열 국민의힘 후보 장모 최은순 씨에게 법원이 징역 1년을 선고했습니다. 최원순 씨는 지난 2013년 이 경기도 성남시 도촌동 토지를 매입하는 과정에서 어 은행에 347억 원을 예치한 것처럼 이 통장 잔액 증명서를 가짜로 만들고 이를 행사한 혐의를 받고 있었습니다 통장
0: 잔고를 가짜로 만들었습니다 그래서 이 사문소 위조로 지금 징역 1년을 받았는데 징역 3년을 받은 재판도 또 있지요?
1: 네 그렇습니다 관련해서 불법 요양병원 개설 혐의로 징역 3년을 선고받은 바 있는데요 네. 현재 항소심 재판 과정이고 보석 석방됐기 때문에 오늘 재판에서 실형이 선고됐습니다만 따로 법정 구속되진 않았습니다.
0: 징역 1년 하지만 구속하지는 않았습니다. 배드파더스 운영자가 2심에서는 유죄를 선고받았습니다.
1: 네 베드파더스라는 사이트를 운영하며 양육비를 주지 않는 부모의 신상을 공개한 혐의로 기소된 구본창 씨가 항소심에서 유죄를 선고받았습니다.
0: 네, 1심에서 무죄였지요?
1: 네, 이 수원고법은 오늘 명예훼손 혐의로 기소된 구분창 씨에게 원심을 깨고 벌금 100만 원의 선고를 유예했습니다.
0: 100만 원, 벌금 100만 원 그런데 어, 선고 유예 내지는 않아도 됩니다.
1: 네, 해당 기간 다른 범죄를 저지르지 않으면 이 판결이 없었던 것으로 되는데요. 네. 어, 재판부는 양육비 지급과 관련된 문제는 어, 공적 관심 사안이 맞다라고 했지만. 이 사인이 이 양육비 미지급자의 신상 정보를 공개하는 것은 차원을 달리하는 문제다라고 지적했습니다 어~ 예. 그러면서 이 사적 제재 사적 제재가 이~ 제한 없이 허용되면 개인의 사생활이나 인격권을 침해할 수 있다라고 했고요 어~ 예. 또 얼굴이나 직장명까지 공공의 이익을 위해 이런 정보가 필요한지도 의문이다라고 밝혔습니다
0: 이 부분에 대한 토론이 계속 돼야 될것 같습니다 아무튼 (1심에서는) 무죄 받았어요? 네. 이 심에서는 유죄를 선고 받았습니다. 그렇지만 선고 유예입니다. 이 부분에 대한 토론, 국민적 토론이 좀더 필요한 것 같습니다. 아이에게 도움이 된다면 조부모라도 손주를 입양할 수 있다는 판결이 나왔습니다.
1: 네. 이 조부모가 손자 손녀를 일반 입양의 형태로 입양할 수 있다라는 이 대법원의 판단이 나왔습니다. 네. 이 대법원 전원합의체는 오늘 그 A씨 부부가 외손자를 입양하겠다라면서 낸이 미성년자 입양 허가 청구소송 상고심에서 어, 입양을 불허한 원심을 파기하고 사건을 다시 울산지법으로 보냈습니다. 예. 어, 재판관 다수는 이 미성년자에게 친생 부모가 있는데도 그들이 자녀를 양육하지 않아서 조부모가 이 손자녀의 입양 허가를 청구하는 경우 어, 합의 등 요건을 갖추고 또 입양이 자녀의 복리에 부합한다면 입양을 허가할 수 있다라고 판단했습니다. 네. 어 대법원은 아이의 생모가 있다고 해서 입양을 불허할 이유는 될수 없다라고 했고요. 어 입양으로 인해 가족 내부 질서나 친족관계에 혼란이 초래될 수 있다 하더라도 이 구체적인 사정에 비추어 입양이 사건 본인에게 더 이익이 된다면 그러니까 아이에게 더 이익이 된다면 입양을 허가해야 한다라고 판시했습니다.
0: 아이의 이익. 아이를 잘... 키울 수 있는 그런 걸 생각해야 되는데 어떤 사람들은 아이고 이거 상속세 돈을 이런 세금 이런 생각할 사람이 있는 것 같아서 조금 걱정은 됩니다 아무튼 아이에게 이익이 되는 쪽으로 판단을 해줬으면 합니다 주스 정상근 기자 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 4040님께서 502번 버스 타고요 공개 방송 가는 길입니다 주진우님 목소리가 라디오에서 들려요 아 버스에서요 네네 조심하십시오. 조심히 오십시오. 김영희님. 사무실에서 듣고 있어요. 공개방송 부러워요. 조민희님. 코로나 때문에요. 조용한 경기 광주의 작은 도서관에서 책과 함께 편안히 듣고 있습니다. 1892님께서는 교산인데요 퇴근하면서 매일 들어요. 안 들으면 이상해요. 습관적으로 고정하고 있어요. 저도 안, 만, 안, 안 만나면 이상합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 제20대 대선 D-76일 여야의 대선 후보 가장 가까운 곳에서 가장 빠르게 소식 전해드립니다. 대선 캠프 대변인들의 불꽃 튀는 설전, 지금부터 시작합니다. 캠프파이어. 주진우 라이브에서 대선 상황판 가장 확실하게 보여주는 핵관, 핵심 관계자 두분 모셨습니다. 김남국 더불어민주당 의원, 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다. 안산에서
0: 왔어요?
2: 네, 안산에서 왔습니다.
0: 김병민 국민의힘 선대위 대변인 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 오랜만에 왔습니다. 네,
0: 어디에서 오셨어요?
2: 여의도에서 왔습니다.
0: 전주에서 안 오셨네요. <웃음> 네.
2: 어제부터 오늘까지 1박 2일 윤석열 후보가 저 호남을 찾아서 열심히 지역 통합을 위한 행보에 나서고 있습니다.
0: 지역 통합인데 처음부터 이렇게 가면 안 되겠다. 네. 그래, 뭐, 자, 김병민 대변인 고생 <웃음> 네. 많으시죠?
2: 아닙니다. 아
0: 그, 그러니까. 국민의힘 선대위는 어떻게 되는 겁니까 이준석 대표가 음. 네. 예 이렇게, 이렇게는 안 된다고 계속 얘기하던데요 오늘
2: 5차 선대위 회의를 아침 9시에
0: 가지고 왔는데요 아, 선대위 회의도 열리고 그습니까네 오늘 그랬습니까? 김종인
2: 총괄선거대책위원장 주간하에 네. 선대위 회의를 가졌고 어, 이제 진짜 선거가 한 70여 일 정도 앞으로 다가오지 않았습니까 네. 심기일전에서또 정권교체를 바라는 국민들과 함께 선거에 나서기 위한 전열을 재정비하면서 아 어, 정말
0: 열심히 네. 하고 있다는 말씀을 드립니다
2: 열심히 전열을
0: 재정비했는데 이준석 대표가 한마디 하더라고요 선대이 답없다
2: 아 동아일보의 인터뷰를 아마 말하시는 것 같은데 근데 뭐 이준석 대표의 인터뷰가 어제 오늘 이곳저곳에서 얘기가 있는 것 같습니다마는 아, 선대위는 김종인 총괄선대위원장이 아, 지휘를 하면서 네. 정권교체를 위한 국민의 마음을 다잡아 가기 위해 노력을 하고 있습니다. 네. 그리고 모두의 의견들을 다 수렴해서 네. 선대위가 제일 중요하고 이준석 대표가 아마 조금 아, 비판했던 모습은 특정 누군가가 강한 권력을 가지고 그립을 쥐는 부분에 대한 반대였던 거로 저는 생각을 하는데 지금 어떤 누군가 혼자의 힘으로 운영되는 것이 아니라 정권교체를 바라는 모두의 노력과 통합으로 선대 열심히 잘 구성해서 꾸려가고 있습니다.
0: 그렇게 보십니까 김남국 의원?
2: 어 그렇게 겉으로 보면 그렇지 않아 보여서
3: 겉으로도 속으로도. 예, 속으로도. 네. 네. 우선은 이제 선대위 안에서의 의사결정이나 소통 이런 것들이 굉장히 중요하다라고 보이는데요. 어, 지금 뭐 김종인 총괄 선대위원장도 후보와의 소통이 잘안 된다라고 그저께였죠. 여의도에 와서 그런 이야기를 하더라고요. 그리고 또 무엇보다 이준석 대표 선대위 체제 자체가 여러 가지 부분에 있어서 문제가 있다라는 부분을 굉장히 많이 지적하고 있는 그런 상황이어서. 어 이것을 뭐 조직을 개편한다 사람을 바꾼다고 라 해서 과연 가능할지 결국 이 문제는 후보자의 리더십의 문제라고 생각이 됩니다 네. 후보자가 어떤 사안 문제가 터졌을 때이 문제를 직접 핸들링하면서 실제 풀어가는 어떤 그런 모습을 보여야 되는데 뒤로 빠져가지고 어, 좀 책임을 지지 않는 모습 또는 소통을 한다고 하더라도 어, 누군가 직접, 누군가 직접 소통하는 것이 아니라, 윤핵관이라고 하는 사람을 중간에 끼고서 선대위의 주요 관계자와 이렇게 소통을 하다 보니까, 이 선대위가 굉장히 좀 뭔가 불통, 그리고 또 리더십에 있어서도 소통하지
2: 못하는 모습을 보이는 것 아닌가라는 생각이 들어서 걱정이 됩니다. 궁금한 거 하나가 조금 전에 말씀하셨을 때, 김종인 위원장이 후보랑 소통되지 않는다라고 얘기하셨던 건 어디에서? 여의도 행사에서 오셔서 그렇더라고요 정확하게 어... 그렇게 얘기를 하더라고요 언제인지를 좀 정확히 말씀해주시면 좋겠는데 아마 화요일 오후 정도 였는것 같습니다 제가 김종인 위원장 이번 주에 있었던 웬만한 행사는 항상 같이 다녔고 같이 옆에 있더라고요 예, 화요일이었으면 은 그때도 제가 같이 있었던 그 옆에 그리고...
3: 영상을 보면 김병미 대변인이 있었습니다 예, 같이
2: 있었는데 여기에서 김종인 위원장이 후보와의 소통은 아주 매끄럽게 잘 진행이 되고 있고요. 어 전혀 아마, 그렇게 말씀 안 하시던데요. 바로 김병민 대표 옆에 딱서 있었는데 그게 아마 끝나고 그때... 나와서의 백브리핑을 아마 얘기하는 것 같은데 네. 다시 한번 제가 우리 이 방송 끝나고 나서 그 당시 기록도 다 뽑아서 우리 의원님께 보여드리겠고요. 옆에서 제가 김종인 위원장도 잘 알고 또윤성희 네. 후보도 잘 알지 않습니까? 어, 적어도 두분 간에는 어, 막역하게. 어 정말 언제라도 시시각각 소통이 이루어지고 있고요. 조금 전에 이제 윤핵관이라는 언급을 했는데 누군가가 보이지 않는 비선에서 주요 의사결정에 관여하게 되면 그 문제겠죠. 근데 지금 현재 우리 선거대책위원회의 구성원은 김종인 총괄선대위원장 중심으로 어, 여러 본부들이 병렬적으로 있기 때문에 이 병렬적인 소통이 원활하게 되지 않았던 문제를 일부 인지했을 뿐 누군가가 비선에서 보이지 않게 영향력을 행사하는 일은 없다고 거듭 말씀드립니다 그런데 그럴까요? 네, 저는 어 문제를 풀어나가는
3: 것의 가장 첫 단추는 문제를 제대로 인식하는 거라고 보이거든요 예컨대 저희 선대위가 기민하게 못 움직이고 소통에 있어서 문제가 있었다라고 하는 것을 누가 이야기를 했냐면요 저희는 부인하지 않았습니다 후보자가 직접 이야기를 하면서 후보자가 인정하고 문제 제기하고 바꾸겠다라고 했거든요 그런데 지금 이제 이런 어떤 여러가지 윤회감 문제라든지 불통의 리더십 이런 것들을 바깥에서 없는 것을 만들어서 지적하는 것이 아니라 내부에 있는 사람들이 그런 이야기를 하고 있는 거거든요 그게 가장 대표적인 게 이준석 대표이고 김종인 총괄 선대위원장이라고 생각이 됩니다. 그런데 내부에서 이야기하고 있는 어떤 비판이나 이런 지적들을 자꾸만 인정하지 않고 아니다. 우리는 잘 되고 있다. 소통을 잘한다라고 이야기를 하면 오히려 문제 해결에 걸림돌이 되지 않을까요?
0: 김남국 의원 지금 잘 되고 있다고 하지 않습니까? 지금 국민의힘 선대위 잘 되고 있어요. 대표는 잠시 어디 가셨을 뿐이에요. 대표는 선거에 참여하지 않을 뿐입니다. 자, 근데 대표는 선대위에서 이제 아예 나갔습니까?
2: 어, 돌아올 다리는 없습니까? 상임선거대책위원장 자리를 맡고 있고 그리고 홍보본부장을 맡고 있었는데 일단 그 직을 내려놓겠다고. 그럼
0: 회의도 안 들어갑니까? 어,
2: 언급을 했기 때문에. 대선 가장 중요한 선거인데 그럼 선거도 안 치른답니까? 일단은 선대위 회의에는 나오지 않고 있는 상황이지만 당 대표직을 유지하고 있기 때문에 당무에 관한 기본
0: 일정들은 소화를 하고 있는 것 같습니다. 당무에 대한 기본 일정 그런데. 지금 당에서 가장 중요한 게 내년 대선 아닙니까
2: 음, 네 맞습니다 아무튼
0: 대선에서는 이준석 대표는 손을 뗀 겁니까
2: 대통령 선거 관련돼서 어, 물리적으로 보이진 않지만 마음 깊숙이 누구보다 대통령 선거에서 정권교체에 대한 의지를 저는 이준석 대 갖고 있다고 김남 생각합니다 김남국 의원 네 여기는 네. 잘
0: 돌아가고 있답니다 마음 깊숙이 그렇게 돌아간대요 네. 그러니까, 그러니까 지금
2: 국민의힘의 과정이 잘 돌아가고 있다고 말씀드린 것이 아니라 어, 있는 상황을 오히려 부풀리고 현재 이준석 대표가 보여주고 있는 나름의 불만의 요소들이 있을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 스스로가 지금 네. 그만뒀는데 다만 이 내용을 현재 있는 상황을 훨씬 더 비약시키면서 문제를 제기하고 있는 악의적인 정치 공세에 대해서는 알겠습니다. 단호하게 선을 긋고 있다는 자, 말씀도 드립니다. 거기는
0: 선을 긋고 하나만 물어볼게요. 앱으로 구직하는 때는 언제 옵니까 김병민 김병민.
2: <웃음> 김병민. <웃음> 예, 그. 발언에 대해서 이제 여러 차례 말씀을 좀 드리는 시간들이 오는 것 같은데요. 윤석열 후보가 이제 미래에 대한 고민들을 많이 하는 것 같습니다. 특히 4차 산업혁명 데이터를 기반으로 많은 기술에 대한 발전들에 대한 고민이 있는 것 같고요. 이런 그 구직 활동에 관련된 내용들에 있어서도 지금 현재 나와 있는 많은 어플리케이션이나 인터넷새 사이트라든지 이런 일들이 있습니다만 우리 그 청년들이 원하는 만큼의 구직활동과 기업이 원하는 만큼의 구인활동을 정확하게 매칭해 줄수 있을 만한 기술적 발전들이 원활하게 이루어졌냐고 하면 아직은 가야 될 길이 멉니다. 4차 산업혁명 시대를 앞서서 이러한 기술의 발달과 함께 훨씬 더 청년들에게 좋은 일자리들을 구현하기 위한 아, 이런 음, 어플리케이션 등 아, 발전에 대한 얘기들도 함께 나눴기 아, 때문에 알겠습니다. 그 네. 취지와 진정성에 대해서 네. 생각해 주시면 좋겠다는 김병민 마음입니다.
0: 김병민 대변인 애쓰셨습니다. <웃음> 네.
2: 김남국 의원. 아니, 저 차라리 김병민 대변인이 후보자였으면 좋겠다는 생각이 듭니다. <웃음>
3: 이게 그 굉장히 우려스럽고 문제가 되는 게 어, 후보자가 된다고 라 한다면 모든 분야에 있어서 어떤 전문성이나 이런 것들은 없을 수 있지만 기본적으로 사람들이 알아야 될 소양이나 기초 지식 이런 것들은 잘 알고 있어야 된다라고 생각이 되거든요. 그런데 지금 이제 윤석열 후보가 지금까지 있었던 여러 가지 발언, 문제된 발언들을 보게 되면 그냥 평범한 사람들이면 당연히 알고 있어야 될 기초적인 어떤 지식이나 상식, 기본 소양 이런 것들이 없는 발언들을 했었거든요. 그래서 당장에 지금 뭐 어플로 일자리, 기업의 일자리 현황을 볼수 있다라고 하는 거 이야기 나왔을 때 바로 그 현장에서 청년들이 너무 빵터져 갖고 웃었다는 거거든요. 아니. 그래서 어제 하루 종일 커뮤니티를 돌아다녀 보니까 이제 곧 어플로
0: 택시도 부를 수 있고
3: 그다음에 치킨 피자도 시켜먹을 수
0: 있다라는 주식거래도 앞으로 지금 여기 있는 사람들 <웃음> 1, 2학년들 졸업하기 전에 주식거래도 온라인으로 할수 있어요. 그런 이야기가 나오고
3: 있어서 지난번 토론회에서 나왔던 청약통장을 몰랐다라고 하는 그
2: 비판과 지적도 진짜 몰랐을 거가 아니냐 이런 이야기가 나오는 니다 한마디 겁니다. 좀 덧붙여도 되겠습니까? 아, 지난주쯤 아마 토요일에 윤석열 후보가 아, 윤석열 정부가 되면 디지털 플랫폼 정부가 되겠다라는 언급을 한 적이 <웃음> 예, 있습니다. 네. 아, 그렇습니다. 영국 같은 경우가 정부의 23개 부처의 사이트를 다 통합하고 통합으로 끝나는 것이 아니라 여기에 대한 빅데이터 그리고 경험에 대한 학습치들을 다 연결져서 시민들에게 훨씬 더큰 혜택이 돌아갈 수 있도록 빠른 정부의 전환들을 이뤄가고 있죠. 지금 윤석열 후보가 꿈꾸고 있는 디지털 플랫폼 정부에 맞춰서 기업도 적극적으로 참여하고 여기에 대한 기술의 발전들이 시민들 특히 청년의 일자리 구직활동 등에도 더 적극적인 보탬이 됐으면 좋겠다는 의지를 피력한 것이고요. 아, 윤석열 후보가 이런 내용을 모른다라고 오히려 거치게 공격하고 있는 모습들이 저는 정치 공세의 일환이 아닌가 말씀을 좀 드리고요. 실언에 대해서 자꾸 말씀드리니까 사실 지난 날에 윤석열 후보의 발언들을 다시 한번 생각하고 또그 내용들을 있는 그대로 보게 되면 다소 중간에 있었던 오해들이 있게 되는데 이런 방식의 말을 트집 잡고 얘기하기 시작하면 이재명 후보가 얘기했던 거칠고
0: 험한 욕설에 대해서는 어떻게 평가해야 좋단 말입니까? 자, 그걸로 넘어가기 전에 가난하고 배운 게 없으면 자유 모른다 이 얘기는 이 발언은 조금 너, 아, 네. 너무 좀큰 실수 아닙니까?
2: 아, 그니까 이 자유에 관한 발언에서 우리가 경제적인 어려움을 겪고 있는 국민들의 경우를 살펴보게 되면 훨씬 더 많은 자유를 우리가 만끽하기 위해서 정부가 어떤 노력을 해야 되는지를 강조했던 발언이었고요. 전체적인 내용의 취지 현장에서 같이 보게 되면 큰 문제가 없는 얘기일 수 있겠는데 이게 이제 뭐늘 나왔던 얘기지만 몇몇 발언들에 대해서 오해의 취지가 있을 수 있고 그런 발언들로 국민들께 같은 뉴스가 재발되거나 반복되지 않도록 어, 선대위에서도 더 각별하게 관련된 내용들을 어, 예의주시해서 봐야겠다는 생각을 갖고 있습니다. 처음이 아니라는 게
3: 심각한 문제라고 생각이 드는데요. 윤석열 후보가 했던 여러 발언들을 계속 살펴보면 굉장히 뭔가 특권적 의식, 계급적 의식을 가지고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 120시간 노동, 뭐주 120시간 노동을 하고 뭐 쉬어야 된다. 아니면 가난한 사람은 부정식품이라도 먹을 수 있는 자유를 줘야 된다. 또 최저임금도 뭐 150만 원 최저임금 받고 더 그보다 훨씬 더 못한 금액을 받고도 일할 사람들이 있다라는 식의 이런 발언을 하는데 이것은 마치 그슬과 나, 내가 속한 계급을 나눠가지고 마치 배려해 주는 것처럼 하지만 그런 어떤 사람들을 폄훼하고 비하하는 그런 어떤 발언이기 때문에 지금 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 발언들은 단순한 말실수가 아니라 어떤 차별적인 가치관을 가지고 특권적 계급의식에서 나온 것이 아닌가라고 하는 그런 어떤 걱정 때문에 올바른 가치관이 아니다. 그리고 지금 이 시대에 맞는 어떤 기본적인 소양도 아니다. 라는 그런 것들 때문에
0: 너무나 조금 우려스럽다는 생각이 듭니다. 연말이고 크리스마스도 다가오니까 김남국 의원. 네. 자 윤석열 후보 장점 좀 얘기해 주세요. 장점 뭐가 보입니까?
3: 어, 윤석열 후보의 장점은 우선은 김병민 대변인을 대변인으로 임명한 것 <웃음> 아니 지금 굉장히 교정할 수 없는 발언들을 오히려 후보자보다 훨씬 더잘 이렇게 해주는 게 그래서 옛말에 꿈보다 희몽이다라는 말이 있었나 라는 생각이 듭니다
0: 네자 김병민
2: 대변인 아, 예. 이재명 네. 후보 장점이 보이나요 이재명 후보도 장점이 많은 후보죠 네. 순발력이 좋고 또 그때그때 시류에 맞춰서 언제든지 적응이 빠른 후보죠 바꿔서 생각하면 과거에 했던 말을 쉽게 뒤집기도 하고 또 언제든지 어, 국민들께 했던 얘기들에 대한 진정성이
0: 떨어질 수 있기 때문에
2: 장점과 아, 단점은 동전의 양면처럼 같이 있습니다. 알겠습니다. 아마 그 모습이 지금 이재명 후보에게 여러 가지 측면에서 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 자김병민 대변인 네. 어 며칠 전까지만 해도 김건희 씨 문제가 계속 의혹들이 계속 쏟아졌는데 어, 뭐, 어제 오늘은 쏙 들어갔습니다만 <웃음> 아무튼 등판 계획이 없는 건가요? 어제
2: 동아일보에 나왔던 아마 기사 때문에 아 선거에 나오지 않는가라고 추정해서 물어보시는 분들이 많았던 것 같아요. 김건희
0: 영부인 홍길동 작전 쓴다 뭐 그런 얘기 계속 나옵니다.
2: (웃음) 아, 일단 제2부속실을 없애는 부분들 또 수석 비서관을 축소시키는 과정들이 보도가 되면서 윤석열 후보의 인터뷰 내용들이 쭉 소개가 됐는데 그 뒤에 잘 알려지지 않았던 내용을 보면 사실은 윤석열 후보도 언제 김건희 대표가 함께 활동하게 될지에 대해서 명확하게는 모르겠다는 게 인터뷰 내용이 주였습니다.
0: 그렇습니까? 그럼 아. 윤석열 후보도 모릅니까?
2: 왜냐하면 가족에 관한 문제에서 음, 누구보다 국민과 함께 활동하고 싶을 텐데 어, 국민께 나와서 좋은 모습을 보이고 또 어려운 분들과 함께하는 여러 가지 고민들을 하고 싶더라도 나오는 순간부터 더불어민주당이 거치게 공세를 하고 있는 수많은 네거티브 공세들이 기다리고 있지 않습니까? 이런 일들이... 거듭되고 계속되면 선거 국면에서 대통령 후보 배우자에 대한 네거티브가 선거 전체를 끌어가게 되기 때문에 지금 여러 가지 고민들이 좀 있는 부분이 아닌가 싶고요. 어, 적어도 있는 사실과 또 법률적인 문제에 대해서 검증의 과정들을 거치는 건 중요합니다만 지난 여름부터 줄리 등뭐 입에 담기 힘든 얘기들까지 쏟아내면서 인신공격을 해왔던 모습들을 지켜보면 대통령 선거 국면은 이렇게까지 끌고 가야 되나라고 하는 안타까움이 들기도 합니다. 김남국. 이게 말이 좀 바뀐 것 같아요. 제가 좀 찾아보니까
3: 뭐 동아일보 인터뷰에서는 윤석열 후보는 또 갑자기 못 나올 것처럼 이야기를 하고 있는데 12월 15일 날 언제가 된지 알려주기만 하면 나가겠다라는 그런, 그런 말도 기사가 했었죠. 나왔고요. 네? 김재현 최고위원. 11월 25일 날 사업으로 바쁜데 선거 본격적으로 뛰게 되면 나올 것이다. 그 다음에 또 11월 6일날도 역그 얘기했습니다. 네. 그 다음에 1 1월 6일날도 역시나 마찬가지로 김건희 씨가 나올 것이다 라는 선대위 관계자 측의 이야기들이 계속 쏟아져 나왔습니다. 그런데 3주 만에 이렇게 윤석열 후보가 갑자기 그 말을 뒤집어서 어, 김건희 어, 김건희 씨가 안 나올 것처럼 이야기를 하고 있는 것은 결국에는 어떤 정치 공세나 날카로운 검증 때문이 아니라 위선, 거짓, 허위 이런 것들 때문 아닌가라는 생각이 듭니다. 윤석열 후보는 줄곧 본인이 공정과 정의의 어떤 가치의 상징인 것처럼 행동해 왔지만 본인이 지금까지 처리했던 사건들 보면 전부 다 죄다 측근들은 봐주기 의혹 자기 가까운 사람들 봐주고 가족들을 봐준다라고 하는 그런 의혹에 시달렸습니다. 특히나 특수부 검사로 일을 하는 동안에도 특수부 검사가 맡았던 사건들 박영수 변호사가 들어왔던 어떤 사건들 보면 부산저축은행을 비롯해서 대장동 사건 이런 것들 다 봐준 거 아니냐라는 그런 의혹이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 어떤 본인이 강조를 했던 공정과 정의 이런 가치가 부메랑처럼 왜 가족들과 본인에게는 똑같은 잣대로 적용되지 않느냐 그래서 이게 내로남불이 아니라 율로남불이다라는 그런 비판을 받게 되는 것이고요
0: 율로남불 자 김평민 그래서
3: 저는 어 김건희 씨가 이렇게 못 나올 거다라고 이야기를 인터뷰를 한 것이 아닌가 생각이 듭니다
2: 말 바꾸기는 저는 좀 동의하기가 어려운 게 윤석열 후보는 시종일관, 어, 제 아내에게 얘기하겠다. 또 아내가 대통령 후보 배우자로서 적절한 활동을 하기를 원하는 얘기를 해왔습니다. 집에 좀
0: 들어가서 좀 김건희 씨를
2: 못 만나나봐요. <웃음> 근데 이제 그 과거에 있었던 상황을 조금만 다시 복귀해보면 민주당에서 김건희 대표에 대해서 가장 거칠게 공세를 취했던 거 혹시 기억나십니까? 아니, 요 기억을 못하고 있습니다. 공세를. 아, 첫 번째 공세는 그 앞서 얘기했던 유흥업소에 대해서 이랬다는 줄리 욱 이제는 그 얘기 잘 끊이지도 않고 있죠 사실이 아니라고 그토록 얘기하고 있음에도 불구하고 취매장관이또 언급을 하고 있는데 그 다음 법률적인 부분에서 검증이 필요하다고 얘기했던 게 도이치모터스 주가 조작에 대한 내용입니다 검찰이 관련된 내용 가지고 1년 한 8개월 정도 되는 기간 동안 숱하게 조사라고 수사를 했지만 결국 김건희 대표에 대해서 기소 조사하지 못했지 않았습니까? 그러니까 이런 내용으로 법률적으로 검증이 필요한 부분이 있으면 충분하게 의혹을 제기하고 문제가 없게 되면 그 다음 대통령 선거 국면으로 넘어가야 되는데 그 다음에는 기존에 있었던 다시금 예전에 있었던 이력서 문제 하나 둘씩 끄집어내서 네거티브 흑색선전이 나서고 있게 되니까 아 대장동에 대한 이재명 후보의 지저분한 의혹들이 워낙 크니 이것을 김건희 대표에 대한 네거티브 흑색선전으로 물타기를 시도하면서 가려고 하는 것 아니냐 이런 국민적 의혹이 클 수밖에 없죠 김남국 예. 우선은 줄리가 뭐 유흥업소에서 일했다라는 의혹과
3: 관련되어서는 저희 당에서 직접 논평을 내거나 언급한 적이 없습니다 그것은 열린공감TV나 외부에 있는 유튜버들 이런 분들이 이렇게 지적을 했을지 모르겠지만 저희가 직접 그걸 지적하지 않았다라는 좀 다시 분명히 상기시켜드리고 싶고요. 민주당이. 그리고 하나 더 지적하고 싶은 거는 도이치모터스 김건희 씨 기소를 못했다. 1년 8개월 동안 수사를 했는데 수사를 한게 아니라 수사를 못하고 있었죠. 김건희 씨를 기소를 하려면 김건희 씨를 소환조사를 해야 되는데 윤석열 후보가 유력한 대선 후보자 보니까 사실상 수사가 거기까지 못 나가고 있는 겁니다. 네, 그래서 수사가 안 돼서 못해서 기소를 못한 것을 가지고 아직 기소를 못했으니까 죄가 없다라고 이야기를 하는 것은 좀 적절한 논거가 아니라고 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 생각합니다. 자, 이, 아, 이 참고로 점... 아까 민주당에서 얘기한 적이 없다러는데 민주당이 당대표를 지내셨고 법무부 장관에서 추미애 장관에서 알겠습니다. 언급한 바가 네. 있다는 점 다시 네. 한번 말씀드립니다.
0: 그, 저기 이제, 이제 민주당으로 넘어가겠습니다. 넘어가기 전에 <웃음> 후보의 장모 오늘 1심에서 징역 1년형 받았습니다. 통장 잔고 위조인데요 이거는
2: 법 네, 앞에 어느 누구도 예외가 없이 평등한 적용이 필요하다는 말씀드리고요. 관련된 사건에 대해서는 해당 변호사들이 있을 테니까 예, 그런 내용들을 참조해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 이거 뭐 지지율에 괜찮을까요? 윤석열 후보 지지율에 어,
2: 윤석열 후보가 어, 대한민국 제1야당의 대통령 후보로서 나선 일에 대해서 후보의 일과 또 윤석열 후보가 관여되지 않은 가족에 대한 일에 대해서는 어느 정도 별개의 여부로 국민들께서도 지켜보고 판단하니다 국민들이 생각합니다. 판단하시겠죠. 네.
0: 어, 네. 이거는 자,
3: 단순히 장모의 사건이 전 아니라고 생각이 됩니다. 장모 사건과 관련되어서 통장장고증명서 위조한 거 하나 그리고 또 사무장병원을 만들어가지고 이 의료보험 수급 이거를 부정해서 한 23억 원 정도를 가져갔다라고 하는 사건이 별개 사건이죠. 별개 사건인데 사실상 기소가 되지 않고 있었습니다. 윤석열 검찰총장이 퇴직한 이후에서야 국회에서 법사위에서 저희들이 계속해서 왜이 윤석열 후보의 장모사건 수사조차 안 하느냐 소환조차 안 하느냐라고 하고 문제제기를 하니까 그제서야 수사를 하고 기소를 했다 그래서 이것은 윤석열 후보가 자꾸만 관계가 없다라고 이야기를 하는데 사실상 어떻게 보면 가족에 대한 사건을 검찰총장으로 있는 동안에 막았던 것 아니냐라는 그런 비판과 의혹을 받을 수밖에 없다. 여기까지 하고
0: 민주당으로 넘어가겠습니다. 오늘 점심 때 이낙연 전 후보와 이재명 후보가 점심을 먹었는데 그 점심 어떻게 보셨습니까? 김병민 해석해 주십시오. 아 예, 그 오랜만에
2: 이제 이낙연 전 후보의 모습이 보였던 것 같습니다. 이재명 후보 입장에서는 좀 다급하지 않았을까라는 생각도 드는 게요. 최근에 있었던 대장동 의혹과 관련된 인사들이 연이어서 안타까운 선택을 하게 되는 일들이 일어나게 되죠. 이대로 가면 문제가 더 심각해질 수도 있기 때문에 민주당 내부에서도 여러 가지 목소리들이 터져나오는 것이 아닌가 싶은 상황이었고요. 이낙연 후보가 전격적으로 이제 합류를 해서 미래 비전인가요? 무슨 위원회 위원장을 맡는다고 하는데 국가 비전 통합위원장 이렇게 예. 맡겠다니 그동안 이낙연 후보뿐 아니라 경선 과정에서 이낙연 후보 측의 거치게 이재명 후보를 또 비판해왔던 모습들을 지켜보게 된다면 오늘 있었던 만남이 남은 대통령 선거 끝까지 잘 이어지게 될 것인지 좀 지켜봐야 될것 같고 그런 내용들과 별개로 지금 국민들이 이나 이재명 후보에 대해서 가지고 있는 것은 새로운 미래에 대한 비전보다도 이 대장동에 관련된 문제에 얼만큼 큰 책임이 있는지를 묻고 있는 상태이기 때문에 이낙연 후보의 합류가 얼만큼 큰 힘이 될지는 저는 잘 모르겠습니다. 저 대장동 때문에 지금 급히 밥을 먹었다는데 <웃음> 네. 자김
0: 김남국
3: 예뭐 그런 것은 아니고요 어, 지금 이제 오늘 오찬을 이렇게 오찬 회동을 하신 것으로 알고 있는데. 어, 오찬 회동 이전에도 후보자가 이낙연 전 대표님께 여러 차례 많은 전화도 드리고 또 중요했던 사안이 있으면 또 말씀도 나누면서 또이이뭐 이낙연 전 대표님께서 가지고 있는 여러 경험과 경륜 이런 것들을 통해서 충분히 조언과 도움을 받으신 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금 이번에 회동을 통해서 국가비전통합위원회 공동위원장이 이렇게 함께 맡기로 한 것은 보다 적극적으로 발벗고 나서서 돕겠다라는 그런 취지가 있는 것으로 보이고요. 아마 그런 배경에는 지금 우리 이재명 후보가 광주, 전남에서 지지율이 어꽤 나오고 있지만 그러나 여전히 밑바닥 민심이나 아니면 또 이렇게 더어 끌어올려야 된다라는 어떤 그런 배경 때문이라고 생각이 되고요. 어 이낙연 전 대표님께서 이렇게 함께 더 발벗고 현장에서 뛰어주시기로 하였기 때문에 아마... 그게 지지율로 조금 나오지 않을까 조심스럽게 좀 기대를
0: 하고 있습니다. 자 이재명 후보는 연일 공약을 쏟아내고 있습니다. 그런데 이재명 후보가 공약을 쏟아내면 당이나 그리고 특별히 정부에서 이게 좀 뭐라 합을 맞춰야 된다고 할까요? 어, 얘기를 해야 되는데 정부 어 정부 혹은 청와대에서 이건 안 된다 반 된다 이런 일들이 좀 있어요.
3: 네, 이제 그게 대표적인 게 부동산 정책과 관련서 양도세를 한시적으로 완화해야 된다, 일시적으로 완화해야 된다라는 그런 정책들인데요. 어, 아마 이재명 후보가 가지고 있는 생각은 이런 것 같습니다. 어떤 명분, 이런 것들 집착하지 말고, 실리적으로 문제를 해결하고, 그래서 필요하다라고 하면 고쳐야 될 정책은 빠르게 고치자라고 하는 것이 이재명식의 어떤 실용주의라고 생각이 되고요. 제가 이렇게 말하면 아마 김병미 대변인이 또 이렇게 말할 것 같습니다. 말 바꾸기 아니냐, 정책 일관성 없는 거 아니냐라고 이렇게 비판을 할 걸로 예상을 해서. 준비하고
0: 있더라고요. (웃음)
3: 먼저 말씀을 드리면 만약에 보유세라든가 다주택자에 대한 중과에 대한 어떤 정책적 기조를 완전히 확 바꿔버려서 다주택자가 가지고 있는 세 부담을 완화하는 쪽으로 간다라고 하면. 영구적으로 그렇게 간다고 라 하면 아마 정책 일관성이 없다고 라 평가받을 수 있지만 지금 이재명 후보가 이야기를 하고 있는 것은 일시적 한시적 완화입니다. 그렇게 하고자 하는 것은 어 아마 야당에서도 계속 지적했던 사항인데 부동산 정책과 관련되어서 과세로 이렇게 뭔가 때려잡아서 투기 수요를 억제하는 건안 된다. 집을 팔고 물...
0: 싶어도 예. 세금 때문에 못 판다. 좀... 바달라 그런 뭐 요구는 있었죠. 예,
3: 그러니까 공급을 늘려야 된다라고 하는데 공급이 일시적으로 늘어날 수가 없는 구조입니다. 그래서 다주택자가 가지고 있는 잠겨 있는 매물을 한시적으로 나오게 시장에 나오게 해야지 그래야지 집값도 안정이 되고 무주택자에게 주택이 돌아갈 수 있다라는 것이기 때문에 이런 어떤 차원에서 이해를 해 주면 정책의 일관성이나 그리고 또 그리고 무엇보다 시장의 안정을 위해서 필요한 정책이다라고 평가를
2: 할김병민 네, 전적으로 표가 되는 데에 아, 이재명 후보가 막 빠르게 말도 바꾸고 행보를 움직이고 있는 모습이다 이렇게 평가할 수 있고요. 부동산 문제 같은 경우는 얼마 전까지 국토보유세 신설을 주장했던 분이 또 보유세의 부담에 대해서 완화를 주장하게 되니까 국민들이 지켜봤을 때 3월 9일 이후 만약 이재명 후보가 집권하게 되면 도대체 어디로 가는 거야 알턱이 없겠죠. 왜냐하면 선거가 끝나고 나면 지금 하게 됐던 많은 애들이 다 뒤집고 바뀔 수 있으니까 그리고 이게 부동산 문제 하나만 에 국한된 것이 아니라 전국민 재난지원금에 관련된 문제부터 수탄 기간 만을 바꿔왔던 부분들을 충분히 알수 있을 것이고요 이재명 후보가 선거에 출마하면서 했던 명언이 있죠 그 사람 이 정치인이 가져가고 끌고 가려는 미래를 보이려면 그 사람이 걸어왔던 과거를 보면 된다 이재명 후보가 어느 날뚝 떨어진 정치인이 아니라 성남시장부터 경기지사까지 오랜 기간 동안 본인의 정치 방향성을 보여줬던 걸 10년 동안 안 바꿨던 일이 선거를 앞두고 손바닥 뒤집듯이 막 뒤바뀌고 있다면 이재명 후보의 진짜 마음이 어딘지는 분명히 국민들께 잘 전달이 되리라고 생각합니다 그래서 저는 후보자가 토론을 했으면
3: 좋겠습니다 후보자 간의 정책 토론을 하고 이야기를 하고 본인의 어떤 소신과 가치 철학을 이야기할 수 있어야 되는데 윤석열 후보 자꾸만 숨어 있습니다. 그러니까 지금 김병민 대변인 과로하, 과로하고 홍갑 방송을 <웃음> 뛰어다니면서 병민이 형만 막 이렇게 돌아다니면서 고생하고 있어요. 근데 후보자가 나오라고 하더라도 안 나온다라는 겁니다. YTN에서 1시간 방송 평소에서 뭐 하겠다라고 하는데 후보자 안 나오겠다 그러고. 오늘 또 제가 SBS 전화 받았는데 SBS에서도 저희 어제 후보가 주영진의 뉴스브리핑 나갔다라고 했는데 왜 윤석열 후보는 그런 어떤 인터뷰에 나오고 있지 않는지 그리고 토론을 하자고 해도 왜 토론에 응하지 않는지 그런 것들이 좀 우려스러워 이재명 후보가
0: 주진우 라이브에 나와가지고 네. 이런 자리에서 주주 주 기자가 가운데 있고 둘이 토론하고 싶다 그런 제안을 하더라고요
2: 2017년 선거를 생각해보면 앞서가던 후보 문재인 대통령에게 끝장 토론하자 막 토론하자 얘기하는데 문재인 당시 후보가 토론 안 했던 기억이 납니다 이유는 뭘까 문재인 후보가 토론에 약해서 앞서가는 후보를 열세인 후보가 어떻게든 1대1 구도를 형성하기 위한 노력이라고 아마 거의 많은 정치 분석가들은 얘기를 할 겁니다 윤석열 후보 방송 출연 많이 하고 있고요 국민들과 소통하기 위한 여러 가지 노력들도 충분하게 진행하고 있습니다 예능 그리고 말고
0: 인터뷰도 좀 하시지
2: <웃음> 인터뷰에 대해서는 참고로 우리 주진우 라이프 너무 나오고 싶죠 주진우 라이브 나오는 순간, 대한민국 동시간 대에 있는 저녁 프로부터 아침 프로 라디오까지 여기는 나가고 여기는 안 나가고 엄청난 섭외 요청들이 쏟아지게 됩니다. 이재명 후보는 주진우 라이브에 나왔어요. 이재명 후보는 <웃음> 생각보다 윤석열 후보만큼 섭외 요청들이 많지 않은 건 아닌가? 아니지요. 어디서? <웃음> 네. 자, 다시 네.
0: 한번 생각해 봅시다. 네. 마지막으로, 마지막으로. 민주당, 내가 촛불을 들었어. 그래서 민주당한테 애정을 줬어. 그런데 부동산, 미, 민생 잘못 챙겼다. 그래서 흥 하고 돌아앉았습니다. 그런데 윤석열 후보. 아니, 윤석열 후보가 공정과 상식을 보여준다더니 이게 공정과 상식이냐. 거기서도 돌아선 사람들이 있습니다. 중도층들, 젊은 사람들, 마음을 못 정한 사람들한테 한마디씩 부탁드리겠습니다. 김남국.
3: 네그내 삶을 바꿔줘야 되고 그리고 또 무엇보다 코로나19로 경제가 어렵기 때문에 민생을 챙기는 대통령 그런 어떤 정책들을 만들 수 있어야 된다고 생각이 됩니다. 저희 민주당이 지난 몇 년간 여러 가지로 많은 국민들께 실망을 줬다고 라 생각이 되고요. 그런 부분에 있어서는 후보자뿐만 아니라 저희 민주당까지 정말 뼈를 깎는 마음으로 새롭게 거듭 태어난다는 라 생각으로 반성하고 다시 국민들에게 희망을 줄수 있도록 하겠습니다. 그래서 이재명 후보가 가지고 있는 것도 생각도 오직 민생 그리고 오직 국민들을 챙기겠다
2: 국민의 삶을 챙기겠다라는 것만 있다라는 것을 꼭 국민 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 김병민 네, 정권교체를 바라는 국민들의 마음이 반이 넘다는 것잘 알고 있고 그 민심 때문에 윤석열 후보가 여기까지 오고 있다는 것도 잘 알고 있습니다. 하지만 국민들이 보내주신 그 마음만큼 저희가 아직 충분하게 다하지 못하고 있다는 생각에 마음이 무겁게 굉장히 무겁게 느끼고 있고요. 이제 한 70여일 정도 두달 정도 남은 기간 동안 정말 새로운 나라를 위한 국가의 미래를 위해서 윤석열 후보가 더 나은 국가 비전을 보여드리기 위해 노력을 할 겁니다. 하지만 다만 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 2017년 촛불을 들고 그리고 2018년 이를 통해서 정권교체 이후 지방권력까지 다 교체되고 그것도 모자라서 입법권력까지 달라고 2020년 총선의 압도적인 승리를 전해줬지만 그 모든 권력을 바탕으로 국민의 삶을 황폐하게 만든 현재의 정부 그리고 그 정권을 이어나가 려는 이재명 후보에 대해서 도저히 용납하기 어렵다는 국민의 목소리에 귀 기울이기 위해 저희가 더 열심히 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 김병민 대변인 예. 근데 인터뷰는 하시라고 하세요.
2: <웃음> 다른데 몰라도 지진우 라이브만큼은.
0: 김프파이어 여기서 인사드리겠습니다. 김남국 김병민 김병민 김남국 두분 감사합니다. 고맙습니다. 예. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스입니다. 크리스마스 전 여기서 인사드리고요. 6시에 2브로 찾아오겠습니다.